0: Herzlich willkommen zum SZ Brand Studio Podcast zum Themenkomplex Nachhaltigkeit. Diese Reihe aus Beiträgen und die Podcastfolgen werden präsentiert von der HSBC. Schön, dass Sie zuhören. Wenn es um Nachhaltigkeit geht und die Frage, wie wir in Zukunft nachhaltig und das heißt vor allem klimagerecht wirtschaften wollen, da kommt man an einem Sektor nicht vorbei, der Energiewirtschaft. Dennoch ist die Art und Weise, wie wir Strom erzeugen, nicht nachhaltig genug. Ein Unternehmen, das gerade mittendrin steckt in der Transformation, ist RWE. Ein Energieunternehmen, das den Shift von der fossilen Energieerzeugung hin zu erneuerbaren Energien hinbekommen will. Im Herbst 2019 hat RWE angekündigt, bis 2040 klimaneutral sein zu wollen. Wie die RWE das konkret macht, darum geht es in diesem Podcast. Ich spreche mit Dr. Jens Wiggershaus in Essen, dem Leiter Corporate Responsibility bei RWE. Herr Wiggershaus, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich danke Ihnen. Seitdem RWE dieses Ziel formuliert hat, ist jetzt noch nicht viel Zeit vergangen. Ich frage trotzdem einmal, läuft bisher alles nach Plan und äh, wie sieht der Plan aus?
1: Also wir sehen uns voll auf Kurs. Wir gehören mittlerweile zu den führenden Anbietern erneuerbarer Energien. Bei Wind Offshore sind wir weltweit sogar die Nummer zwei und wir wollen diese Position weiter ausbauen. In den nächsten Jahren investieren wir 5 Milliarden Euro in erneuerbare Energien und davon insgesamt eine Milliarde Euro auch in Deutschland. Beim Thema CO2-Reduktion kommen wir ebenfalls gut voran. Wir haben seit 2012 bis 2019 unsere CO2-Emissionen bereits mehr als halbiert und wollen bis 2030 das fortsetzen und so auf eine Minderung von 75 Prozent kommen. Unsere Kapazitäten beispielsweise an Steinkohlekraftwerken haben in den letzten Jahren deswegen um 70 Prozent reduziert. Das heißt, wir haben die Kraftwerke entweder stillgelegt oder auf alternative Brennstoffe umgerüstet.
0: Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Kohleausstieg. Die Bundesregierung, die hat ihn im Sommer 2020 beschlossen. Es wurde festgelegt, bis 2038 ist Schluss. Glücklich sind damit längst nicht alle. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Knackpunkte?
1: Erstmal muss man festhalten, dass wesentliche Eckpunkte festgehalten worden sind in einer Vereinbarung und ein Konsens erzielt worden ist. Ich denke, das ist erstmal eine gute Sache. Und wir haben damit ein Enddatum spätestens 2038. Das ist ein Datum, das gegebenenfalls vorgezogen werden kann. Das hängt aber auch an bestimmten Rahmenbedingungen beispielsweise, ob es uns gelingt, Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Und da kommt es dann zum Beispiel darauf an, dass wir die erneuerbaren Energien schnell genug ausgebaut bekommen oder dass wir äh, Netzverbindungen, Leitungen von Nord nach Süd äh, schnell genug ausbauen und auch, dass es beim Thema Speicher vorangeht. Das heißt, je schneller wir uns diesen Themen widmen und diese vorantreiben, desto eher äh, können wir auch die Stromerzeugung Dekarbonisieren. Und was man dabei äh, nicht aus den Augen verlieren darf, das ist eben auch der soziale Aspekt, das heißt der Strukturwandel in Regionen, die Menschen müssen wir mitnehmen. Das alles gilt es zu beachten. Insofern denke ich, haben wir den Rahmen jetzt geregelt. Es ist gut, dass wir einen Kompromiss haben und wie bei jedem guten Kompromiss, glaube ich, ist es nicht schlecht, dass alle äh, zu der Lösung zustimmen konnten. Also Politik, äh, NGOs, Betroffene und Unternehmen.
0: Was das Thema Kohleausstieg angeht, da wächst auch der Druck der Gesellschaft, der breiten Öffentlichkeit immer mehr. Nicht zuletzt seit Fridays for Future. Die Bewegung, die fordert einen früheren Kohleausstieg. Stichwort Fortführung Tagebau Garzweiler 2. Wie schwierig ist das für Sie? Stoßen Sie da an Grenzen in der Kommunikation?
1: Also es ist ein, natürlich ein Sachverhalt, der lange diskutiert worden ist. Die Kohlekommission oder sogenannte Kohlekommission, hat äh, sich mehr als zwei Jahre damit befasst und am Ende hat es ein Ergebnis erarbeitet, zu dem auch Umweltverbände zugestimmt haben. Ähm, und ich denke, Augenmerk sollte jetzt erstmal darauf liegen, das auch umzusetzen. Wie gerade schon erläutert, geht es jetzt darum, möglichst auch alternative Energien auszubauen. Das heißt, Stromnetze auszubauen, erneuerbare Energien auszubauen in Deutschland. Und ähm, da wäre es gut, wenn ähm, die Beteiligten auch genauso sich dafür einsetzen würden, dass die Akzeptanz dafür in Deutschland steigt. Für RWI bedeutet das, dieser Kompromiss, dass wir zwei von drei Tagebauen stilllegen und äh, eine ganze Reihe von Kohlekraftwerken. Ähm, es bleibt damit nur noch ein Tagebau und das ist Garzweiler. Und bei dem hat auch die Bundesregierung festgestellt, dass dieser Tagebau energiewirtschaftlich notwendig ist. Das heißt... Der Tagebau wird gebraucht, um die Stromversorgung in Deutschland sicherzustellen. Und insofern planen wir jetzt damit, diesen Tagebau weiter zu betreiben. Und ab 2030 dann äh, auch insgesamt noch drei Braunkohlekraftwerke.
0: Jetzt ist der Kohleausstieg nicht nur ein Thema, mit dem sich Deutschland beschäftigt, auch andere Länder. Dass es möglich ist, aus der Kohle auszusteigen, das sieht man am Beispiel Großbritannien. Wie hat das denn dort funktioniert?
1: Also den Strommarkt in Großbritannien, den kennen wir sehr gut. Wir sind dort seit Jahren selber vertreten mit äh, verschiedenen Kraftwerken und betreiben dort sowohl Gaskraftwerke als auch Anlagen erneuerbarer Energien. Der britische Strommarkt ist nur teilweise mit dem Deutschen vergleichbar. Beispielsweise ist ein großer Unterschied, dass die Briten eben nicht aus der Kernenergie aussteigen, was wir in Deutschland eben bis Ende 2022 tun wollen, Ganz im Gegenteil, in Großbritannien soll Kernkraft sogar noch ausgebaut werden und zudem gilt auch, dass der Einsatz von Kohle zur Stromerzeugung in Großbritannien nie so eine Bedeutung hatte wie in Deutschland. Man kann aber auch auf der anderen Seite sich angucken, was ist gut gelaufen in Großbritannien und wovon kann man gegebenenfalls lernen. offshore windenergieausbau ist sicherlich ein Beispiel dafür. Rechnerisch wird es in Großbritannien möglich sein, bis zum Jahr 2030 alle Haushalte mit Strom aus Offshore-Windenergie zu versorgen. Und das ja, ist etwas, was damit zu tun hat, dass dort ein anderes Marktdesign vorliegt und äh, dass ähm, erneuerbare Energien auch über andere Methoden gefördert werden. Stichwort da ist das sogenannte Contracts-for-Difference-Modell, die für einen guten, planbaren Ausbau der Erneuerbaren sorgt und gleichzeitig die Strompreise im Rahmen hält.
0: Also andere Länder, andere Gegebenheiten. Sie haben gerade Gaskraft erwähnt. Wie wichtig ist Erdgas in Ihrem Fahrplan?
1: Also Gaskraft hat für uns eine große Bedeutung als Brückentechnologie. Sie hilft dabei, den Weg in ein erneuerbaren Zeitalter äh, zu ebnen. Ähm, eben dann, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, werden Kraftwerke gebraucht, die dann einspringen und Strom erzeugen können, solange wir eben noch keine Möglichkeit haben, erneuerbaren Strom ausreichend zu speichern. Über RWE sind heute äh, nach der Kapazität ungefähr Nummer drei in Europa, was Gaskraftwerke angeht und planen auch diese Gaskraftwerke weiter zu betreiben. Wir haben aber auch ganz klar vor Augen, dass wir das zukünftig mit grünem Gas tun wollen, das heißt CO2-neutral. Und ähm, wenn ich ein bisschen mehr auf Deutschland gucke, in Deutschland insgesamt sind ähm, eigentlich sehr gute Voraussetzungen gegeben. Wir haben eine gut ausgebaute Gasinfrastruktur, das Netz ist da, Speicher sind da. Und das sind dann auch die Voraussetzungen, die man vielleicht braucht, um diese Infrastruktur umzurüsten. Wenn es zum Beispiel darum geht, äh, zukünftig Wasserstoff einzusetzen und dann als Brennstoff für Gaskraftwerke zu nutzen. Mhm.
0: Ja, ein wichtiger Schritt für RWE war der Vollzug der 2018 angekündigten Transaktion mit E.ON. In der Folge wurde ihre Tochter Energy aufgeteilt. RWE hat das Ökostromgeschäft behalten und zudem die Sparte erneuerbare Energien von E.ON übernommen. Das grüne RWE-Portfolio ist dadurch ziemlich gewachsen. Was sind denn jetzt die weiteren Pläne? Wie viel macht grüne Energie bei RWE denn mittlerweile aus?
1: Also wir sind heute schon einer der größten Ökostromerzeuger weltweit. Und äh, das macht auch einen immer größeren Anteil unserer Kraftwerkskapazität aus. Es äh, ist heute schon ungefähr ein Viertel. Und äh, Kohlekraft steht für 30 Prozent unseres Portfolios mit äh, einer klar sinkenden Tendenz.
0: Herr Wegershaus, schauen wir uns einige grüne Energiequellen mal an. Der sehr wichtige Sektor Windenergie, da ist der Ausbau zuletzt ins Stocken geraten, zumindest in Deutschland. Solarenergie hatte eine schwere Phase, jetzt sieht es aber besser aus. Wie beurteilen Sie denn diese unterschiedlichen Technologien?
1: Also Deutschland ist unser Heimatmarkt ähm, und dazu stehen wir auch. Von den 5 Milliarden Euro, die wir in den nächsten Jahren investieren wollen, entfallen circa eine Milliarde äh, auf Deutschland. Und ähm, hier realisieren wir auch einige unserer größten Projekte, zum Beispiel den Offshore-Windpark Kaskasi vor Helgoland. Was Windkraft an Land angeht, auch das äh, ist etwas, was wir weiter ausbauen wollen. Aber sehen klar, dass es hier notwendig ist, dass wir mehr Akzeptanz für den Windkraftausbau an Land bekommen. Nächste Technologie, Photovoltaik, auch das etwas, was in unserem Portfolio eine größere Rolle spielen wird und wo wir Projekte entwickeln. In Deutschland unter anderem auch Freiflächenanlagen. Die Flächen sind... Begrenzt, aber hier gibt es noch Potenziale, auch sozialverträglich Projekte zu, zu realisieren. Wichtig ist aber dafür, sowohl für Wind als auch Solar, dass wir die Netze ausbauen und dass wir es schaffen, Speichertechnologien zu entwickeln, die erneuerbaren Strom in größerem Umfang speicherbar und damit nutzbar machen, wenn die Erneuerbaren eigentlich nicht produzieren und einspeisen können.
0: Mit die größte Aufmerksamkeit erfährt seit einiger Zeit Wasserstoff. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt. Wasserstoff als Energieträger, der ist vor allem im Bereich E-Mobilität schon jetzt in der breiten Öffentlichkeit sehr präsent. Und er soll dort eine entscheidende Rolle einnehmen. Aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel sogar beim Wohnen, hält Wasserstoff Einzug. Und die RWE, so hat der künftige CEO Markus Kräber jüngst klar gesagt, will beim Thema Wasserstoff auch ordentlich mitmischen. Man wolle eine wichtige Rolle einnehmen. Wie genau soll die aussehen?
1: Also Wasserstoff ist ein, ein Hoffnungsträger, vor allem für Teile der Industrie, wo die Technologien noch nicht sichtbar sind, wie eine Dekarbonisierung und CO2-freie Produktion funktionieren kann. Das betrifft zum Beispiel den Verkehr, aber eben auch Teile der Industrie. Und Wasserstoff könnte hier einen Ausweg bieten. Für RWE ist es ein Markt mit mit Zukunftspotenzial. Wir sind mit einer Vielzahl von Beschäftigten insgesamt in über 30 Wasserstoffprojekten aktiv, um dieses Thema voranzutreiben. Unter anderem planen wir in Deutschland, in Lingen, den größten Elektrolyseur zur Herstellung von Wasserstoff mit einer Kapazität von insgesamt 100 Megawatt. Wir sehen uns insgesamt bei RWE einfach sehr gut aufgestellt bei diesem Thema, weil wir alle Bereiche der Wertschöpfungsstufe dabei abdecken können. Wir haben mit den Renewables eine Tochter, die den CO2-freien Strom erzeugen kann, den man braucht, um Wasserstoff herzustellen. Die RWE Generation äh, besitzt das Know-how. Um den Wasserstoff selber herzustellen und mit den Gasspeichern haben wir eine Möglichkeit, eben auch zukünftig Wasserstoff flexibel nutzbar zu machen. Und am Ende sind es auch unsere Gaskraftwerke, die grünen Wasserstoff einsetzen können, um co 2 freistrom Strom zu produzieren.
0: Wenn wir auf die bisherigen Beschlüsse oder Strategiepläne auf politischer Ebene schauen – der Bundesregierung wird diesbezüglich oftmals vorgeworfen, sie trage das Ziel der EU-Kommission, bis 2050 klimaneutral zu sein, zwar mit, aber sie habe keinen Plan dafür und vieles sei zu zaghaft. Zum Beispiel beim EEG, also beim erneuerbare Energiegesetz, aber ebenso wird die Wasserstoffstrategie nicht nur von der Opposition, sondern auch von einigen Ökonomen als unambitioniert bezeichnet. Würden Sie sagen, die Politik geht nicht entschlossen genug vor?
1: Also ich glaube, ich würde jetzt eher das Positive herausstellen und sagen, wir haben äh, sowohl von der EU-Kommission als auch von der Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie vorgelegt bekommen. Das ist ein wichtiger Schritt. Äh, und der muss jetzt einfach mit Leben gefüllt werden. Und ich bin relativ optimistisch, dass das auch gelingen kann. Wir müssen jetzt einfach nur aus dem Plan mehr ins Konkrete kommen, um das weiterzuentwickeln. Und bezüglich EG. Ich glaube, ich muss man im Hinterkopf haben, dass das EEG in Deutschland eine wichtige Rolle gespielt hat. Es hat dabei geholfen, die erneuerbaren Energien voranzutreiben, Kosteneffekte zu erzielen und so zu den Anlagen zu kommen, die wir heute in Deutschland auf den Dächern montiert und als Windräder montiert sehen. Gleichzeitig sollte man aber auch vielleicht jetzt die richtigen Schritte ziehen und um zu sagen, wir brauchen für den weiteren Ausbau, modernere Instrumente, die flexibler sind, die die Verfügbarkeit gesicherter Leistungen mehr einbeziehen und dann einfach noch stärker auf den momentan notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien ausgerichtet sind.
0: Die Kunst, den Wandel schnell zu meistern, ist jetzt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Das ist ein Satz, der in mehreren Nachhaltigkeitsberichten von RWE auftaucht, zumindest in zweien, und sich auf das Thema Zeit bezieht. Das Ziel, klimaneutral Energie zu produzieren, das haben sich auch andere gesetzt, unter anderem auch NBW. Die Baden-Württemberger möchten das bereits 2035 hinbekommen. Immer mehr Unternehmen gehen in die Richtung klimaneutral. Wie wichtig ist dieses Signal nach außen?
1: Man sieht daran einfach, dass das Thema Klimawandel und Klimaschutz eine immer größere Bedeutung hat und Rolle spielt und dass Unternehmen sich damit beschäftigen. Und ich denke, das ist auch gut so, dass, dass Unternehmen dies tun und Unternehmen den guten Beispielen folgen, die es dazu schon gibt. Das meine ich, muss man einfach im Hinterkopf haben, dass Unternehmen von unterschiedlichen Punkten aus Staaten dabei. Und das sollte man auch berücksichtigen, wenn man äh, ihre Pläne und Ziele bewertet. Wichtig ist dabei, dass alle Unternehmen schauen, was können sie selber beitragen und sich auf den Weg machen, Emissionen zügig zu reduzieren.
0: Neben dem Thema Energiewende geht es bei Nachhaltigkeit ja auch um die Bereiche Soziales, also unter anderem, wie geht es den Mitarbeitern und Governance, also wie nachhaltig ist die Unternehmensführung. Diese sogenannten ESG-Kriterien werden jährlich auch im Nachhaltigkeitsbericht dargelegt. Können Sie uns da ein Beispiel nennen, auf das RWE einen besonderen Fokus setzt?
1: Natürlich haben Emissionen und Klimaschutz eine ganz besondere Bedeutung für RWE, das Liegt an unserem Geschäftsmodell. Aber Nachhaltigkeit hat eben ganz viele Aspekte. Man sieht es, glaube ich, auch daran, dass die, zum Beispiel die Sustainable Development Goals der UN haben insgesamt 169 Unterziele und decken sehr viele verschiedene Themen ab. Und wenn man sich Nachhaltigkeitsratings anschaut, dann versuchen diese auch diese vielfältigen Aspekte mit aufzugreifen. Und RWE schneidet auch dabei regelmäßig nicht schlecht ab. Aber wenn ich sozusagen jetzt mal ein Beispiel herausgreifen soll, zum Beispiel aus dem Bereich Soziales. Wir legen viel Wert auf Diversity, speziell auf die Förderung von Frauen. Das ist bei einem Unternehmen wie RW, das können Sie sich vorstellen, eine Herausforderung. Wir sind technisch geprägt. Der Anteil an Männern in der Belegschaft ist hoch. Also Belegschaft haben wir nur 13 Prozent Frauen. Aber der Anteil von Frauen in Führungspositionen lag Ende letzten Jahres Immerhin schon bei 16 Prozent. Also ich denke, leisten wir als Unternehmen gute Arbeit. Letztes Beispiel dafür ist, dass wir mit Nana Seger ähm, das erste Mal jetzt eine Frau im Vorstand der RWE AG haben. Und in den Tochtergesellschaften, die darunter sich befinden, haben wir insgesamt vier Frauen äh, von 15 Vorständen. Ich denke, ähm, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Vielen Dank, Dr. Jens Wiggershaus, Leiter Corporate Responsibility bei RWE und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke Ihnen.